0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Deze aflevering gaat over melk. Ja. Radio 1. E.
1: E. Weet ik veel met Kopen Ilse.
0: Voilà, we zijn weer vertrokken. De zomer is gestart. Weet ik veel heeft u al drie weken gehoord met Sven Zwijbroek. Vanaf nu neem ik over. En volgende week ook een weekje Lieven van Gils. Fijn dat u luistert, zeer, goedemiddag. Het gaat vandaag over iets dat we eigenlijk elke dag misschien wel drinken, of moeten drinken, of eigenlijk beter niet drinken. We drinken het als kind, maar dan komt het ook niet van dat beest waar we nu melk van drinken. Maar het gaat dus over melk. Niet over moedermelk, maar over melk te koer. Bij mij in de studio, dokter Patrick Mullie verbonden aan de VUB Voedingsexpert. Wat is de definitie, beste Patrick, van melk?
1: Dat is eigenlijk een gemakkelijke definitie als het product van een zoogdier. Herhaal nog eens. Does- het product van een zoogdier dat gebruikt wordt om het kind, de nageslacht, de opvolging op te voeden gedurende het eerste jaar uiteindelijk.
0: Enkel zoogdieren? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus enkel, mierenmelk bestaat.
1: Uh, dat is natuurlijk wel. Uh, Mieren is, is zijn geen zoogdieren, denk ik. Nee, nee. Dus mierenmelk bestaat niet. Nee, nee. nee,
0: nee. Oké. Okay. <fie> ja. Dus het product. Dat een zoogdier produceert om het nageslacht ja. te doen groeien.
1: Ja, inderdaad. En dat product is dikwijls afgestemd op de noden van het nageslacht. Daarom zijn er zoveel verschillen tussen de kwaliteiten van moedermelk of zoogdierenmelk. Uiteindelijk super. Dat klinkt
0: genoeg en interessant om een heel uur mee te vullen. Klopt dat? Zullen we doen. Want er is veel over te vertellen, over melk. En er is veel om om te doen ook.
1: Het is een zeer gevoelig onderwerp met voor- en tegenstanders.
0: Ja, de melklobby luistert ongetwijfeld mee. (laughs) Dat wordt interessant. Fijn dat u luistert, beste luisteraar. Welkom bij Weet ik veel. We moeten naar onze sloepen. Weet ik veel. Om te regenereren. Drink jullie melk uit. Ik breng jullie naar de sloepen. Mick ken je dat nog? Nee. Eind jaren tachtig, nee. kinderreeks. Nee. Die zo alienachtige dingen en ze moesten veel melk drinken.
1: Ja. Dus zijn er verschillende acties geweest, ook in de jaren zestig en de melkbrigaden en zo verder. Er zijn verschillende activiteiten geweest om de promotie van melk te, ja. te ondersteunen, de verkoop van melk te ondersteunen.
0: We laten ons beginnen bij het begin. Melk is dus het product van een zoogdier. Ja. om te zorgen dat het nageslacht bij de geboorte ja. onmiddellijk iets te eten heeft.
1: Inderdaad, en die voeding is aangepast aan een nageslacht. Zo zal bijvoorbeeld moedermelk meer melksuiker bevatten dan andere melksoorten. Dus het is niet zo dat je zomaar eender welk melk kan gebruiken om die baby op te voeden. Dat kan natuurlijk leiden tot ondervoeding en zelfs tot sterfte, tot de dood.
0: Is moedermelk. Van een mens gelijkaardig aan moedermelk van de andere zoogdieren, zijn dat of dezelfde bouwstenen?
1: Dat zijn of dezelfde bouwstenen, maar de, 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 er zijn variaties in hoeveelheden. De ene heeft een beetje meer vet, de andere heeft een beetje meer koolhydraten enzovoort of eiwitten. Ja. Alles hangt er vanaf natuurlijk van de snelheid van de groei. Sommige zoogdieren groeien zeer snel, die hebben dus zeer sterk geconcentreerde aan vet geconcentreerde melk nodig. En andere groeien trager, waaronder de mens, die hebben meer tijd om langzaam op te groeien.
0: Oké, okay, dus onze, onze moedermelk is eigenlijk mager. Of Verlijking, kan je dat niet echt zo noemen?
1: Je zou dat zo niet kunnen noemen, maar in vergelijking met andere zoogdieren kan die wel magerder zijn. Paardenmelk is bijvoorbeeld nog magerder. Het is echt specifiek afgestemd ah, op de okay, behoefte.
0: Oké, interessant. interessant. Ja. Um, klopt het dat het eigenlijk een soort gedeponeerd merk is? Dat je melk niet zomaar mag gebruiken als
1: naam? Het woord melk mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor, ik zal nu een fout zeggen, hazelnootmelk of amandelmelk. Dus die plantaardige producten... Nochtans mogen...
0: de supermarkt liggen vol.
1: Ja, die liggen vol, maar dat is dus door de melksector, ik zal niet zeggen lobby, de melksector een beschermde term voor enkel het product van een zoogdier. Dus die producten, plantaardige producten, moeten dan drank gebruiken. Ik denk aan sojaderings, ik denk aan hazelnootdrinks, en amandeldrinks, is de correcte term.
0: Nochtans, ik, ik koop toch amandelmelk tegenwoordig?
1: Die verwarring wordt nog veel gemaakt en zeer veel bij de consument ziet niet altijd het verschil tussen drank en melk, maar dat is eigenlijk toch wel een beetje een protectionistische maatregel van de melksector om enkel dat woord daar te gebruiken. En Wij amandel... verkopen de echte melk.
0: En amandelmelk bestaat eigenlijk niet, want je kan dat niet melk noemen, want melk is het product van een zoogdier. Inderdaad. Wat zit er dan wel in, in die amandelmelk? In de...
1: Wel, die melksoorten in het algemeen, enfin, die dranken... Ja, 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 Ik maak ook al fout, sorry. Op-pas, op-pas. <laughs> Ik maak ook al fout. Dus die dranken in het algemeen, die zijn dan rijker aan plantaardige eiwitten en dus niet aan dierlijke eiwitten, dus ook logisch, komen van planten. Die zijn dikwijls ook vetarmer dan gewoon um, koemelk. Ik zal het zo definiëren als koemelk. -hmm. En uiteindelijk zijn die ook arm aan calcium en vitamines, maar die worden dan ook extra verrijkt om op hetzelfde niveau te zitten als gewoon koemelk.
0: Ah, oké. Okay. Dus daar wordt van alles bij gedaan om toch maar een beetje ja. die b- waarden van melk te benaderen.
1: Ja, want de belangrijkste kritiek was natuurlijk het gebruik aan calcium. Hè. Je gaat melk drinken omwille van het calcium-effect. En als dat aanheen heen zit, ja, dan is dat wel een probleem. Dus die zijn zo slim geweest om hun uh, dranken te verrijken met calcium.
0: Uh, hoe lang drinken we eigenlijk al melk? Is dat sinds we ontstaan zijn, die eerste amoebe, dronk die al moedermelk?
1: Wel, ik was er niet bij toen die geboren werd, maar ik vermoed dat melkdrinken begonnen is zo'n goede 7000 jaar geleden, toen we met uh, melkvee begonnen zijn. Nu, wij gebruiken koemelk, andere landen gebruiken andere melksoorten. Ik denk aan buffelmelk, dat zeer vetrijk is, wordt ook gebruikt voor bepaalde kazen, mozzarella kazen en zo verder. Uh, yakmelk in, in Tibet. Dus, uh, we, in verschillende streken hebben verschillende soorten melk gebruikt. Voor ons was het vooral de koe. Het zal ongeveer 7000 jaar geleden geweest zijn, dat we daarmee gestart zijn. Nochtans... Beste Patrick,
0: klopt het dat, en ik lees het maar in mijn dossier hier, 80% van de wereldbevolking eigenlijk lactose intolerant is? Dus acht mensen op de tien kunnen dat eigenlijk niet goed aan.
1: Klopt dat echt? Wel, het is een zeer eigenaardig verhaal in die zin dat iemand die bij ons geen melk verdraagt, wordt aanzien als een uitzondering. Terwijl dat, dat eigenlijk op wereldniveau de normaliteit is. De meeste mensen op de wereld verdragen gewoon geen melk, krijgen diarree een opgeblazen gevoel van melk. We willen van het feit dat ze lactose, die melksuiker, niet kunnen splitsen in, in één molecule glucose en één molecule uh, galactose. Met andere woorden blijft dat een grote molecule aanwezig in de darmen, die sleurt water mee naar buiten en dat is natuurlijk diarree. Maar hoe komen we aan 80
0: procent? Zijn dat dan ja. groepen, ik zeg zo maar iets, de indiërs, de Afrikanen, om te, om te veralgemenen even?
1: Dat is de hele wereldbevolking. Bijvoorbeeld in Vietnam is dat 100% verdraagt geen melk. Dan moet je dus niet afkomen met melk of melkpoeder. Dat geeft natuurlijk catastrofale problemen. In België zal dat rond de 15% zijn. Ik had een paar cijfers bij om u een idee te geven. In Frankrijk is dat 38%. In In het uh, land van de kaas? Ja, inderdaad. In Ierland is dat maar 4%. Dus zelfs binnen Europa zijn er veel grote verschillen in mensen die dus al of niet melk verdragen. Pas op, het is ook geen zwart-wit verhaal. Het is niet, je hebt het of je hebt het niet. Meestal verdraagt je een kleine portie, een grote portie of helemaal geen portie.
0: Het is niet zo het glutenverhaal dat iedereen denkt nee. glutenintolerant nee. te zijn.
1: Nee, nee, dat is een allergie. Hier is gewoon dus een, 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 een spijsverteringsprobleem. Uiteindelijk diarree opgeblazen gevoel door die bacteriën produceert men ook gassen. Die kunnen gemeten worden. Er is een, een soort blaastest. En daar kan men meten hoe lactose uh, intolerant men is.
0: Gassen en diarree. Als u aan tafel zit, smaakt. There are some serious risks to taking it. So
1: milk is incredibly designed to pack on pounds.
0: Cancer risk, fracture risk, constipation.
1: Milk can potentially exacerbate acne and create gas.
0: Pasteurized milk often contains alarming levels of pus. Gross. Allergies, sinus issues, ear infections, type 1 diabetes, chronic constipation, and anemia in children.
1: Drinking it is both
0: unnecessary and potentially harmful for our body. Ja, zeg. Het gaat over vergif blijkbaar vandaag. Ja, ik hoor het. Die Amerikaanse spot <laughs> mag geloven. Nee, gevonden online. Het gaat dus over melk vandaag. Voor alle duidelijkheid, wat die Amerikanen vertellen, dat is niet echt correct,
1: hè? Nee, er is een pro-melk lobby die soms absurde argumenten gebruikt. Er is een even grote anti-melk lobby die even absurde argumenten gebruikt. Op
0: gepasteuriseerde melk zit niet vol pus.
1: Nee, helemaal niet. Het zou wel lang
0: verboden zijn. Oef, oef, oef. Melk dus van de koe. Zo kennen we die, denk ja. ik, toch het meest. Ja, schapen, ja. geiten, melk. Maar dat is, blijft niche, toch? Ja, inderdaad. Hoe, die koe, van waar is dat omdat dat ook de beste melk is voor ons?
1: Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat meer praktische overwegingen zijn. Dat het rendement daar het hoogste is. Dat het dier het gemakkelijkst te houden is. Misschien speelt toeval daar ook een rol. Dat is zo geëvolueerd in onze contraille dat wij kiezen voor koemelk. Anderen zullen kiezen voor kamelenmelk Voor nogal evidente ja, ja. redenen natuurlijk. Omdat
0: de kameel daar dan gewoon...
1: Inderdaad, ik denk dat dat meer een pragmatische, praktische...
0: Oké. Lactose. Daar ging het er net over. Lactose intolerantie. 80% van de wereldbevolking, wat een ongelooflijk nummer is, of een ongelooflijk getal is. Maar dan kijken we naar Europa. Hier in België is het 15%, maar in Ierland 4%. En in Frankrijk, het land van de kaas, 38%. Hoe verklaar
1: je die enorme verschillen en waarom typisch dat... Lactose, is dat zoiets speciaals? Wel, het is een grote molecule en zoals alle grote moleculen in het lichaam moeten gesplitst worden, Dan noemen ze verteren. En dan kleine moleculen kunnen dan opgenomen worden in het bloed. En als dat niet gesplitst wordt, dan blijft dat natuurlijk aanwezig in de darmen en dan kan dat problemen geven, in dit geval diarree, opgeblazen gevoel. Nu, het is wel zo, als kind verdragen we allemaal melk tot één of twee jaar, want dat is de basis van, van onze voeding. Moedermelk is rijk aan lactose en de hele wereld heeft daar geen problemen mee. Dus wacht.
0: De eerste twee, drie jaar kan elk menselijk wezen die lactose perfect afbreken.
1: Bijna altijd. Zo goed als. Zo goed als kunnen ze perfect afbreken. Het is pas nadien dat die lactase, dat is het enzyme dat lactose afbreekt in glucose en galactose, dat die lactase eh, daalt, vermindert, tot zelfs soms verdwijnt. Bij ons is dat eigenlijk aanwezig gebleven. Men vermoedt dat dit komt omdat mensen die vroeger eh, tijden van hongersnood melk dronken, meer overlevingskansen hadden. Die bewaarden dus die activiteit van dat enzyme, die gaven dat door aan hun kinderen en zo verder en zo verder. Dus het is meer een overherving van een bepaalde overlevingsinstinct.
0: Klopt het dat moedermelk ook per dag na de bevalling verandert van samenstelling?
1: Ja, de eerste moedermelk, ik dacht dat men dat colostrum noemde, ja? bevat ook natuurlijk niet alleen eiwitten, vetten, koolhydraten, die men eigenlijk gemakkelijk kan nabootsen, maar die bevat natuurlijk ook bepaalde stoffen, immuniteitsstoffen die specifiek zijn voor de moeder, die de moeder specifiek doorgeeft aan het kind. En dat kun je zomaar niet gaan nabootsen in melkpoeder natuurlijk.
0: Nee. En maak dan eens de vergelijking met rundermelk, koemelk. En moedermelk, is daar een vergelijking te maken of helemaal niet? Heeft dat iets met elkaar te maken of zijn dat eigenlijk twee totaal verschillende zaken?
1: Dus ik kijk vlug naar mijn cijfers. Koemelk is iets rijker aan eiwitten. En moedermelk is natuurlijk minder rijk, bevat ongeveer twee keer minder eiwitten. Uh, koemelk is, bevat ongeveer evenveel vetten. Melksuiker, moedermelk, uh, bevat meer uh, melksuiker dan koemelk. Dus je hebt toch wel onderlinge verschillen die eigenlijk voor een volwassen persoon uh, weinig gaan uitmaken. Maar voor een kind, ja, een overdosis dan bijvoorbeeld eiwitten kan al schadelijk zijn voor de nieren. En veel kinderen overleden dan ook die geen borstvoeding kregen. Die kregen dan moeder, uh, koemelk of verdunde koemelk. En zelfs dat was dan nog te rijk aan eiwit en dat gaf natuurlijk wel problemen.
0: Is het dan ook de, het ultieme argument in het uh, borstvoedingsdebat? Ik heb nooit borstvoeding gekregen. Ja. Ik ben een man van 1,92 meter en ik heb een goede gezondheid. Ik ben ja. niet allergisch. Nochtans, als ik sommige mensen hoor, zeggen die oei, 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 oei. wie geen borstvoeding geeft, stelt die kleine ongelooflijk bloot aan allergieën en wat is het nog allemaal.
1: Ja, dat wordt natuurlijk ook wel een beetje in overdreven. Maar borstvoeding, per definitie, is dat de beste voeding voor het kind. Dat is de norm, daar is niks aan te doen. Ja, goed, als borstvoeding niet gaat, in bepaalde gevallen past dat niet, dan probeert men dat met kunstmatige voeding uh, op te lossen. Maar borstvoeding blijft nog altijd op de eerste plaats. Dat is ook het gemakkelijkste. Mijn drie kinderen, vier kinderen kregen borstvoeding. Dat was ook veel gemakkelijker voor mij, trouwens.
0: Zo heeft de natuur het ook gewoon bedoeld, ja. dat een kind borstvoeding krijgt of met moedermelk
1: Ja, want die samenstelling is ideaal perfect aangepast aan wat het kind nodig heeft en je gaat ook moeilijk overdoseren. Dus met melkpoeder is het gemakkelijk van een schepje meer te gaan doen en dan ziet men toch op termijn ontwikkelen van overwicht op als dat een paar gram te veel, kan al veel calorieën betekenen voor dat kind.
0: En de productie van moedermelk is perfect geregeld, de hoeveelheid?
1: Die hoeveelheid en die concentratie alles is perfect geregeld op het kind.
0: Ja. Oké, okay, dan zijn we bij de vraag... Patrick, ja. ik moest ervan komen, we hebben daarnet al dat Amerikaans spotje gehoord, die meenden dat melk voor alles slecht is, ja. wat is het nu? Is melk gezond, dat glaasje melk elke dag,
1: of niet? Dat is een zeer goede vraag. Ik ben blij dat je met die vraag stelt. Natuurlijk. Ja, je bent een zo voedingsexpert
0: van de VUB. Kom aan.
1: Kijk, het is heel simpel. Ik heb me dit afgevraagd, waarom is die melklobby zo sterk? En ik denk de basis is dat uh, elke boer verkoopt hetzelfde product. Met andere woorden, verkopen ze allemaal hetzelfde product. Er is weinig concurrentie intern. Met andere woorden, is er een sterke lobby. Bij dier heb je dat bijvoorbeeld niet. Hij, die trappist, verkoopt, is een ander product dan Pils. Dus daar is een sterke pro-melklobby. Ten tweede, melk werd ook lang gesubsidieerd door Europa of werd Geregeld die markt door Europa. En dan creëert je toch wel een, ergens een kunstmatige situatie.
0: Patrick, je bent jezelf aan het
1: intrekken. Nee,
0: want de vraag ik wil was, eigenlijk... is melk gezond
1: of niet? Ja, wel, ik wil komen tot het uiteindelijke argument. Dus die pro-melk lobby, wat heeft hij eigenlijk gecreëerd? Dat is een anti-melk lobby die even absurd is. En de waarheid is in het midden. In die zin dat melk heeft voordelen. Daar zijn dierlijke eiwitten in, daar is B2 in, B12 in. Uh, calcium, in feiten, wordt ook... calcium wordt ook vernoemd. Maar dat zijn ook andere producten die evenveel en even goed kunnen voorzien aan die producten. Kijk maar op wereldniveau. Als 80% van de bevolking geen melk kan drinken, die lopen ook niet kreupel rond van benenontkalking of osteoporose. Ja. Dus één, twee glazen melk per dag kan je kwaad. Je moet wel rekening houden met een aantal factoren.
0: Nochtans is er ook weer zo, ja. ooit gehoord, ik maak ook over eten, het voedingsprogramma, ja. voor, uh, voor één, ooit iets met melk willen doen, maar net omdat de meningen zo verschillend ja. zijn, denken we van oei, 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 dat is een heel heikel thema. Bijvoorbeeld Gelezen in een artikel? Nee, die calcium zorgt net voor botafbraak. Omdat je lichaam gewoon wordt aan die calcium die binnenkomt, ja. gaat dat iets heel raar doen met je botten. Kan dat? Is dat iets of niet?
1: Wel, je zit met een enorm paradox. Ja, eerst en vooral op geblak van voeding is het antwoord dikwijls niet in de uiterste, maar wel in het midden, het gematigde. Ja. Ja, je zit met een paradox met melk, dat is dat volkeren die zeer veel melk drinken, zoals de Zweden bijvoorbeeld, die, liters, die drinken liters en liters melk, die hebben veel beendronkalking, terwijl je zou denken, die krijgen veel calcium binnen, dus meer bescherming. Ja. Een hypothese, en ik herhaal, ik leg de nadruk op, hypothese is dat die dierlijke eiwitten aanwezig in melk ook zorgen voor een verzuring van je bloed. En om die verzuring tegen te gaan, onttrekt men calcium aan de beenderen. Met andere woorden, maakt men de beenderen zwakker.
0: Maar dat is een hypothese.
1: Dat is een hypothese, maar ergens moet je gaan uitleggen waarom mensen die veel melk drinken zoveel beenderomkalking hebben. Daar moet ergens een uitleg zijn voordat je gaat zeggen dat melk beschermt tegen beenderomkalking. Moet je dat gaan uitleggen waarom dat dat zo is.
0: En plus, ze zeggen toch ook, de Nederlanders zijn de grootste mensen ter wereld omdat ze melk drinken. Karnemelk melk dan
1: inderdaad. Omdat ze dan melk drinken, vooral bij het ontbijt, zou dan toch wel eiwitten bij het ontbijt zou dan toch wel de groei stimuleren. En dat scheelt hem dan toch wel een paar 1 of twee centimeter. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. Het, het is wel bekend ook voor bodybuilders. Het moment dat je de eiwitten inneemt, is eigenlijk even belangrijk als de hoeveelheid eiwitten die je gaat innemen na de inspanning bij het ontbijt morgens en zo.
0: Dus als je ochtends, als je jong bent en je ja. drinkt ochtends elke dag melk, ja. zou je 1 of twee centimeter Groter zijn dan iemand dat dat niet doet?
1: Wel, als een populatie dat doet en je vergelijkt dat met een populatie die dat, dat niet doet, zou je een verschil kunnen zien. Individueel gebied is natuurlijk op het individueel vlak is een ander
0: probleem. Wat zegt de Hoge Gezondheidsraad hierover? Wat is, wat is de lading die we mogen binnenkrijgen?
1: Wel, tot in het algemeen, want er komen nu nieuwe richtlijnen uit van de Hoge Gezondheidsraad omtrent voeding. Maar in het algemeen neemt men aan, twee, drie glazen melk per dag zouden dus toch wel een deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige voeding. Maar ik zeg er onmiddellijk bij, melk, koemelk of plantaardige dranken zijn evengoed.
0: Die amandeldingen waar we het al over gehad hebben, ze horen ook tot die groep van twee of drie glazen per dag.
1: Als bron van calcium en uh, vitamines, ja. Heb jij vanochtend melk gedronken? Ik heb deze morgen koffie gedronken, maar geen melk. Ook niet een wolkje erin? Geen wolkje. En als we dan melk drinken, volle, halfvolle of magere? Ja, dat is een zeer interessante discussie, want je moet natuurlijk weten dat volle melk meer calorieën per 100 milliliter bevat dan bijvoorbeeld limonade. Ja, met andere woorden, Obliefd. in de strijd tegen overrucht en obesitas zouden we toch wel beter beperken tot magere melk. Uh, volle melk is 64 calorieën per 100 milliliter.
0: En limonade?
1: 44 volle is 54, zelfs volle is meer calorieën dan limonade.
0: Maar ik heb ook al geleerd, Patrick, dat calorieën niet alles is. Hè. Want los van dan de suiker die in limonade zit, zitten, zitten er wel weer betere dingen in melk.
1: Tuurlijk, hier vergelijken we enkel de calorieën, maar je ja. moet toch ook weten dat er 115.000 obese kinderen zijn in België. En als je die nog gaat volgieten met melk, dan creëert je toch wel een probleem, denk ik. Moesten Ze
0: allemaal zoveel melkproducten eten aan, aan yoghurts en puddings en, en, en wat dan ook,
1: en ijscreme Als ik, er is melktekort maar.
0: <lacht> wat kan er nu gezonder zijn als iets puur natuur, onbewerkt? Weet ik veel. Wat kan er gezonder zijn? Hier, drink het maar uit, dat je sterk wordt. Zeg een keer santé.
1: Santé. Ah.
0: Mooi. Uit een panorama over de melkboer, Een job zou je ze willen doen? Uh,
1: Welke job? Melkboer? Melkboer? Nee, want ik denk dat dat een zeer moeilijke markt geworden is. Vroeger was er een melkquotum per land. Elk land mocht zoveel melk produceren van Europa. Uh En dat werd dan goed verkocht. Vandaag de dag bestaat dat niet meer. Iedereen mag zoveel produceren als hij wil. Dus ja, die prijzen die dalen. Dat is geen gemakkelijke markt.
0: Klopt het dat eigenlijk een boer er gewoon niet meer aan ...uitgeraakt, Om het even op zijn Vlaams te zeggen.
1: In mijn ogen is dit een van de drama's in onze maatschappij: dat mensen die basisproducten verkopen, grondstoffen verkopen, of het nu appelen, peren zijn of melken, dat die nog moeilijk rondkomen. En die anderen die dan afgewerkte producten verkopen op ongezonde voedingsmiddelen, ja, die komen dan zeer goed rond.
0: Gigantische winsten draaien, natuurlijk. Ja. Oké, okay, melk dus. Wat hebben we al geleerd? Want het is een complex ding, hè. melk. Het komt uit een
1: uier. Het is heel speciaal, omdat we natuurlijk ons eerste levensjaar enkel alleen op dat leven, dat is ondenkbaar om de dag van vandaag, om een jaar lang op één voedingsmiddel te leven.
0: Zou je enkel op melk kunnen leven? Want je zegt, er zitten vetten in, er zitten ja. koolhydraten in, er zitten proteïnen in, dat zijn toch de drie dingen die we nodig hebben. Vitamine zitten er ook in.
1: Wel, er zitten een aantal vitamines in, maar ik denk bijvoorbeeld dat je uh, na drie maanden enkel melk dieet scheurbuik zou ontwikkelen, want daar zit geen vitamine C in. En je hebt ongeveer drie maanden nodig zonder vitamine C om scheurbuik te ontwikkelen, dus uh, ik zou het niet doen.
0: Hebben we er enig idee van? Want ik heb vorig jaar voor het programma over eten een maand als veganist geleefd. Ja. Ik heb toen geleerd om verpakkingen te bekijken, ja. wat eigenlijk bijzonder interessant is. Want lactose, ja. melk, het zit in heel veel... Hè? Het wordt in alles gestopt, zelfs in chips.
1: Lactose is een interessant product, omdat het zo'n beetje de eigenschappen heeft van suiker zonder de, de smaak. Je maakt het dus niet zoeter, maar je geeft wel volume aan het product. En ik denk bijvoorbeeld aan geneesmiddelen. Daar zit ook dikwijls lactose in om het actief bestanddeel op te lossen in, in die lactose. Om die pil toch wel een zeker formaat te geven. Want anders, ja, als het maar een paar milligram is, die, die bijna niet liggen. Ja. Dus lactose komt eigenlijk in veel dingen voor. Uh, in in melkchocolade zit vrij veel lactose. Men gaat geen lactose vinden, bijvoorbeeld in kazen, in camembert, in harde kazen in pure chocolade ga je geen lactose vinden, maar veel afgeleiden kunnen wel lactose bevatten.
0: Vandaar dus dat de Fransen, die eigenlijk voor ja. 38% lactose intolerant zijn, ja. toch zoveel kazen eten.
1: Veel van die kazen is lactose in, in verwerkt, verwijderd. En met andere woorden kunnen je dat natuurlijk heel goed verdragen. Maar andere producten bevatten dan wel veel lactose, zoals yoghurt bijvoorbeeld, platte kaas, eh, karnemelk, daar zit ook lactose in. En dan in verwerkingen natuurlijk. Het wordt als volume, als, als, als stof gebruikt, om, om stoffen op te vullen, om te...
0: Heel domme vraag, waarschijnlijk. Maar eieren, dat zit niet bij. Dat, dat wordt zo dikwijls onder dezelfde noemer allemaal geplaatst: melkproducten. Maar dat, dat heeft daar niks mee te maken. Hè?
1: Heeft er helemaal niets mee te maken. Er zit geen lactose in. In eieren zit uh, zeer weinig vet in, vooral eiwitten. Uh, ja. Bijna geen koolhydraten en cholesterol. Dat het, was dus en echt, het was dus echt een domme vraag. Er zijn geen domme vragen. Vooral <laughs> dom aan te
0: Yoghurt en. Yoghurt of kaas, is dat even tussen aanhalingstekens? Ja, gezond, we moeten met twee woorden spreken, ja. heb ik geleerd. Maar melk is wel het oerproduct. Ja. Zijn yoghurt of kaas afgeleiden daarvan, hebben die nog altijd dezelfde goede bestanddelen dan melk op zich? Of zijn dat op fond heel andere producten geworden?
1: Het zijn afgeleidend, het hoort tot dezelfde familie. Voor mij zijn dat andere producten, omdat de samenstelling toch wel zeer verschillend is. En kazen zijn dan wel rijker aan calcium, want je gaat natuurlijk concentreren, melk concentreren in kaasvorm. Maar kazen bevatten nog veel meer calorieën, tot 400-500 calorieën per 100 gram. Veel verzadigde vetten, dat zijn die vetsoorten die je bloedcholesterol doen stijgen en het risico bij een bevolking op hart- en vaatzie te kunnen verhogen.
0: Hoe kan het dat kazen zoveel meer vet bevatten dan melk? Want het komt van melk.
1: Wel, als ik zeg dat kazen eigenlijk melk zonder water is, je haalt het water eruit, je gaat de vaste bestanddelen concentreren, dan krijg je relatief gezien natuurlijk meer calcium, meer vetten, andere smaak, ander product, zeer lekker. Maar je moet natuurlijk niet gaan overdrijven, er zit ook dikwijls veel zout in, dus toch.
0: Ja, nog eens even verder over die magere en de volle dingen. Want wat maakt melk mager?
1: Gewoon het vet weghalen. Gewoon het vet ontromen, gewoon het vet weghalen. Een halfvolle melk zal minder vet bevatten dan volle melk. En mageren is totaal vetvrij, maar voor de rest eiwitten, calcium, vitamines, B2, B12, die blijven ongeveer hetzelfde. Waarom zou je dan in godsnaam nog volle melk drinken? Wel, de smaak is natuurlijk wel helemaal anders. Afgeroomde melk, ik herinner mij, in mijn jeugd, als ik consultaties deed, oudere mensen, magere melk, dat was voor de varkens, dus dat werd niet gedronken.
0: Omdat het niet als volwaardig Ja, dat zien.
1: wordt niet als sterk aanzien, als volwaardig aanzien. Nu, de dag van vandaag kan men beter evolueren of de afgeroomde melk kan, kan consumeren, omdat er eigenlijk ook minder vetten, minder verzadigde vetten in zitten. In ja, de want het zijn melk.
0: verzadigde dierlijke vetten en dat ja. hebben wij altijd geleerd, dat is...
1: Wel, op bev- op je op, het is, het is we moet het eigenlijk zo gaan uitdrukken, een bevolking die veel verzadigde vetten neemt, daar ziet men meer hart- en vaatziekten dan in een bevolking die minder verzadigde vetten neemt. Maar je weet nooit wie dat een infarct kan krijgen, op voorhand natuurlijk.
0: Ja, en dat is toch ook altijd zo moeilijk, he, die voedingsstudies, want het gaat ja. over zoveel tijd, het gaat over dat ene glas per dag, of niet ja. met jouw lichaam dat helemaal anders is dan mijn lichaam. Ja. Maar er is dus wel een consensus over, dat wel.
1: Daar is een consensus over en die voedingsstudies zijn zeer ingewikkeld. in Die zin dat melkdrinkers meestal mensen zijn die al gezonder leven. En met andere woorden, als je dan een effect ziet van melk, bijvoorbeeld melk beschermt tegen kanker, dan is dat dikwijls meer het effect van de melkdrinker, het gedrag van de melkdrinker die meer beschermt dan de eigenlijke melk zelf. Dus
0: iemand die melk drinkt is bewuster bezig met zijn voeding, zeg je?
1: Inderdaad, omdat we, we hebben toch jaren aan een stuk gezegd dat melk gezond is en dan krijg je dan toch wel bepaalde verschuivingen in de maatschappij. Ja, ja, ja.
0: Laat ons even heel concreet worden. Vol, halfvol, mager, is dat voor kinderen belangrijk? Is er zoiets van, tot zoveel jaar, laat ons voor de volle gaan, tot dan halfvolle, of zeg je van, maakt niet uit?
1: Ja, voor kinderen die normaal, eh, normaal gewicht hebben en normaal bewegen en leven, zou ik kiezen voor halfvolle of volle, want die kinderen hebben natuurlijk ook vetten nodig. Zonder probleem zou je beter iets minder snoepen en iets meer halfvolle of volle melk nemen. Uh, kinderen die obese zijn, daar zou ik toch wel serieus oppassen, want je gaat natuurlijk vloeibare calorieën binnengieten in dat kind, dat hij eigenlijk minder calorieën zou moeten hebben, omdat het al obese is. Met andere woorden, zou ik dan toch kiezen voor die kinderen voor een mager melksoort. En als volwassenen zou ik zeker kiezen voor een mager melksoort Afgeroemde melk. Is
0: magere yoghurt eigenlijk exact hetzelfde als magere melk gewoon het vet eruit gehaald?
1: Identiek hetzelfde, magere yoghurt ook. In yoghurt zijn er ook nog yoghurtbacteriën aanwezig die eventueel een beetje kunnen helpen met de vertering van die lactose. En dat is een effect dat toch wel een kleine rol kan spelen in het verdragen van lactose. Interessant allemaal. Weet ik veel?
0: Patrick Mullig, melk dus. Wat hebben we allemaal al geleerd van alles? Het is een zeer interessant goedje. Er zit van alles in, er wordt veel over Er is een lobby voor, er is een lobby tegen. Wat nooit goed is, want de waarheid ligt altijd, zeker bij voeding, dat weet jij denk ik ook wel. Het ligt altijd wel ergens in het midden. Vroeger had ik de indruk, dronken we het meer? Klopt dat? Zijn wij dat aan het verleren?
1: Ja, je moet toch rekenen dat um, 20 jaar geleden dronken wij ongeveer 75 liter melk per jaar. Dus in de jaren 90, vandaag de dag, is dat 55 liter. Dat is 20 liter minder, maal maal 10 miljoen Belgen. Dat is natuurlijk wel een hele instorting van die markt. Een katastrofale voor die melk- en melklobby en voor die melkboer, waar ik al begrip voor heb. Dat is erg.
0: Dus we komen van hoeveel, zijn je?
1: 75 liter per jaar.
0: En wat doen we nu nog?
1: 55.
0: Oeh, ja. dat, dat is toch nog... Wel veel, hè? Of niet, 55 jaar kan men...
1: Wel, dat is dan melk, maar ook verwerkte melk waarschijnlijk. Dus ook en, roem, melk, en Afgeleide melkproducten, yoghurt enzovoort. en zo verder.
0: verder. Oké, okay, ja, dan het misschien, ja...
1: Nu, ja, je moet melk, melk ook een beetje in de context zien, hè. Ik denk in de jaren 50, 60, toen waren de kinderen mager, snoepten ze minder, eh, aten ze regelmatig op de maaltijd en weinig tussenmaaltijden, dat die dan natuurlijk regelmatig melk dronken. Dat is niet hetzelfde als natuurlijk een obese kind, aan dag van vandaag, dan die beweegt en dan nog melk drinkt.
0: Mm-hmm hebben we cijfers over kinderen? Is dat 1 op 3, 1 op 4 dat elke dag melk drinkt?
1: Geen idee, ik denk wel dat er cijfers te vinden zijn op internet van de voedselconsumptiepeiling 2014. Ja, ik, ik zie hier staan.
0: ongeveer 1 op de 5 Vlamingen eet dagelijks yoghurt of platte kaas. Ik vind het
1: eigenlijk weinig. Dat is vrij weinig. Ik Prozent. denk, eh, moest je het uh, vervangen door zoete toespijs, dat die dan om vier op vijf komt. Ik denk dat we langzaam evolueren naar zoete toespijs en een minder naar hartige kaas en, en charcuterie soorten. Zou dat de oorzaak zijn? Ja. Dat zal wel een van de reden zijn, een vervlakking van de smaak. Ergens, ja.
0: Dat we die suiker missen in melk, dat we het wat uh, ja. Ja, te, te aards ja. vinden. Want qua smaak, ja, dat is natuurlijk over goest, over, over smaak en goesting moet je nog discussiëren, maar... Het heeft toch een vrij neutrale smaak, lijkt mij.
1: Nee, no. melk heeft een vrij neutrale smaak. heeft geen zoete smaak. Misschien nee, nee. Eens, uh, speelt dat een part. Hè.
0: Hoe veilig is dat? Melk, want dat is natuurlijk ook iets, laat dat te lang openstaan en dat begint te kabbelen, noemen wij dat in, uh, in Zwijndrecht. Is het een veilig product? Kan je dat lang bewaren?
1: In mijn ogen is dit een van de veiligste producten die er zijn, omdat die bewerkingen de dag van vandaag op topniveau zitten. En dat is echt toptechnologie, waar die vrachtwagens die melk verzamelen met de boeren, die melk wordt dan onmiddellijk gestabiliseerd. Op zeer hoge temperatuur, UHT-melk, ultra hoge temperatuur, worden die ziektekiemen vernietigd zonder schadelijke gevolgen. Ik bedoel, als je melk langzaam gaat opwarmen, gaat je natuurlijk een lichtbruine verkleuring hebben en ook een smaakveranderingwijziging hebben, die niet zo lekker is. Dus de technieken vandaag zitten op topniveau. In mijn ogen is dat een absoluut veilig product. En mm-hmm. dat eigenlijk aan zeer goedkope prijzen verkocht wordt, melk in het algemeen. En dat is uit die UHT.
0: Wat is dat precies? Dus de melk komt van de koe, gaat naar de
1: melkfabriek? Ja, inderdaad. En het is natuurlijk zo, verwarmen om bacteriën te doden, moet je melk gaan verwarmen natuurlijk, en dan zou je kunnen zeggen ja, ik neem een pot melk, ik verwarm die op het vuur, en dan is het in orde, en dat zal ook in orde zijn, maar het probleem is dat die aanwezige suikers en vetten gaan karamelliseren smaakverandering gaan teweegbrengen, en ook een kleurverandering gaan teweegbrengen, vandaar dat men dan kiest voor UHT, dat is een zeer hoge temperatuur, zeer kortstondig, waardoor dat die bacteriën wel afsterven, maar je krijgt natuurlijk niet dat neveneffect effect, die kleurverandering en die smaakverandering.
0: Dus als ik het goed begrijp, als melk behandeld is met die UHT-ding, ja. kan je er geen kaas meer van maken, want alle bacteriën zijn dood.
1: Alle bacteriën van die melk zullen dood zijn, maar je kan natuurlijk ook wel stremsel of bacteriën toevoegen om toch kaas te maken. Dat niet dood, meer, ja.
0: oké. Okay. Um, mm, een vraag die door erover te lezen in mij opkwam. Hoe proper is melk? Ik bedoel, CO2-uitstootgewijs, is dat iets... Een clean product of heeft dat eigenlijk heel veel, veel, veel CO2 nodig om tot bij ons te geraken?
1: Dat is een verschrikkelijke enorme discussie binnen de voedingswereld. Dat is natuurlijk de CO2-index of het ecologische index van een voedingsmiddel gaan bepalen, want dat hangt natuurlijk niet alleen af van de productie, dat hangt ook af van de rendement. Je kan een lage index hebben, maar een laag rendement. ja Dan heb je nog veel oppervlakte nodig. Ja. Met andere woorden vertrekt men toch eigenlijk in algemeen van standpunt dat die plantaardige melksoorten minder belastend zouden zijn voor het milieu, omdat je dan natuurlijk ook minder water gebruikt die koe verbruikt, of gebruikt veel water om melk te produceren. En dat is natuurlijk wel een item van discussie, omdat er zoveel factoren een rol spelen. Dat is niet gemakkelijk om daaraan uit te geraken.
0: Natuurlijk, die koe wordt toch al vet gemest of of wordt gevoed omwille van de vleesproductie dus het is niet dat, dat ze enkel voor melk die koeien, die koeien gaan, gaan... Dat zijn
1: specifieke melkkoeien toch, ja, die dan kreeg... zwanger gemaakt worden. Want het melk, melkproductie komt alleen maar op gang op het einde van een zwangerschap. Uh, dat is wat we in begin zeiden natuurlijk. Het is product van een zoogdier om het, uh, de nalatenschap de, de, de opvolgingen op te voeden. Met andere woorden gaat men het kalf na de geboorte van de koe wegtrekken. En waardoor men de melk recupereert en kalf krijgt dan kunstmatige melksoorten. Dat is natuurlijk wat uh, ecologisch gezien of uh, vegetarisch. Daar is uh, groepering natuurlijk vals door. Dat is het leed dat veroorzaakt wordt bij de koeien.
0: Dus die koeien moeten eigenlijk continu bezwangerd worden? Ja. Om, om ook melk te produceren. Een koe die niet zwanger is, of die geen, die geen kalf ter wereld heeft gebracht, produceert ook geen melk.
1: Per definitie, zoals een vrouw, om het uh, cru te zeggen, in dezelfde ja. situatie, het zal maar in spe- zeer specifieke gevallen dat de melkproductie op gang komt. En het zijn natuurlijk ook vrouwelijke koeien die interessant zijn. Ik bedoel, stieren en zo zijn minder interessant worden dan natuurlijk vlugger geslacht afgeslacht.
0: Okay, ja, tuurlijk, ja, inderdaad. Ja. Dus een koe kalvert, ja. dat blijkt een stier te zijn. Ja. Dat beestje heeft weinig kans op een... Nee.
1: Wel, het zal misschien eens eventueel gebruikt kunnen worden. Je zult toch altijd een minimum aantal stieren nodig hebben, natuurlijk, om ja, uh, het toch... systeem verder in stand te houden. Maar je hebt geen 50% uh, vrouwelijke en 50% mannelijke nodig, ten aanzien enkel de, de vrouwelijke die melk produceren. Dus
0: die stieren maar. worden vrij snel, dat wordt dan kalfsvlees. Dus kalfsvlees is eigenlijk per ja. definitie altijd mannelijk
1: vlees. Het, ja, die worden vlug afgeslacht. Ja. Oeh. En die koeien worden dus continu bezwangerd. Om de melkproductie in stand te houden, natuurlijk. En die productie is fenomenaal. Bij de jaren is die door genetische, uh, ik zal niet zeggen manipulaties, maar selecties, zo, uh, zo gedaan geweest. Dat men koeien heeft met een, een enorme grote productie. Hoeveel liter produceert een koe? Dat kan u beter vragen aan een. Melkboer. Dat gaan we, we gaan eens bellen. We gaan eens bellen. In de Europese wijk in Brussel hebben melkboeren uit heel Europa actie gevoerd. Weet ik veel. En dat ging, zoals wel vaker, met enige smurrie gepaard. Bij wijze van protest hebben de boeren deze keer kilo's melkpoeder uitgestort. Tegen de gevel van het Justus Lipsius gebouw. Daar waren de ministers van Landbouw bijeen om de melkproductie te bespreken. Hun actie zette hun vraag kracht bij om geen melkpoeder uit de Europese voorraden op de markt te brengen, omdat de landbouwers bang zijn dat de prijzen daardoor opnieuw zullen dalen. Ja, we gaan een paar uh, vragen van de luisteraar
0: voor, uh, voorleggen. Okay. Die kunnen altijd komen, naam, uh, namelijk... Beste Patrick Mulie, voedingsdeskundige van de VUB. Het gaat over melk vandaag en een vraag. komt binnen. Wat kan meneer Mulie zeggen over lactosevrije melk? Rutgard Cornelis vraagt zich dat af.
1: Het voordeel van lactosevrije melk is natuurlijk dat die 15% in België die die diarree krijgt van lactose, die kunnen natuurlijk ook melk gaan gebruiken. Die melk is even rijk aan calcium, aan dierlijke eiwitten. Dus qua samenstelling blijft dan ongeveer hetzelfde. Enkele lactose is eruit.
0: Maar als iets geen lactose bevat, kan je het daar nog
1: melk noemen eigenlijk? Dat is een interessante vraag. Uiteindelijk is dat dan een gewijzigd product. En zou je kunnen vragen of... Uh, ik denk dat vooral het vetgehalte wettelijk bepaald is. Hoeveel dat melkvet, uh, melkvet mag bepalen.
0: Oké. Okay. Nog een vraag van uh, Mark. Is er, een, oei, is er een link tussen melk en kanker?
1: Ja, dat is een heel interessante vraag in die zin dat de studies in alle richtingen uitgaan. Sommige studies tonen aan dat melk beschermt tegen darmkanker. Omwille van aanwezige calcium, dat dat toch een effect hebben op de darm. En andere studies tonen aan een verhoging van prostaatkanker. Dus dat is uh, wetenschappelijk gezien toch wel een hot item. En delicaat natuurlijk.
0: Wacht, dus het zou goed zijn ja. tegen om darmkanker te voorkomen. Ja. Maar het zou
1: ondertussen ook prostaatkanker Verhogen. Risico verhogen. Ja, dat zijn allemaal waarnemingsstudies in die zin dat er veel fouten gemaakt worden en dat het gedrag van de drinker ook een rol zal spelen natuurlijk. En het is niet gemakkelijk om het effect van de één voedingsmiddel te gaan isoleren van een heel gedrag.
0: Waldo vraagt zich nog af, ik drink één liter melk per dag, kan dat kwaad?
1: Dat kan zeker geen kwaad. En als, hij, als hij zich daar goed mee voelt en zijn gewicht is gezond verder is daar geen enkel probleem. Natuurlijk, met volle melk krijg je wel een pak verzadigde vetten binnen en die kunnen dan op termijn eventueel toch wel leiden tot uh, hart- en vaatziekten.
0: En nog een korte vraag. Ja, goede vraag. Wat met karnemelk?
1: Karnemelk is mager, dus per definitie zal karnemelk ongeveer de samenstelling hebben van mager afgeroomde melk. Wat is karnemelk precies? Dat is een ook een zeer goede vraag. Alle melkboeren gaan stellen straks als we gaan bellen. Maar dat is toch een
0: afgeleide van, Maar wat er precies botermelk noemt, dat toch ook?
1: Ja, ja, dat is een afgeleide. Ik denk dat dat het product dat overblijft na het uh, ontromen, dus het verwijderen van ah, vet. Okay. Goed, het
0: is uh, een traditie. Elke dag doen we ook een quiz. Aan het einde van weet ik veel. Heb ik goed geluisterd naar Patrick Mully of niet? Vraag 1.
1: Vraag nummer 1, hoeveel Belgen zijn intolerant, verdragen geen lactose? 15% dacht ik. Gewoon
0: een goede. Uh,
1: wat bevat de meeste calorieën in een glas volle melk of een glas limonade?
0: Volle melk was 66, limonade 46, zoiets. Ja, klopt. Boom.
1: Tweede twee op twee. punt, dan maait het gaat goed. <laughs> bevat boter lactose?
0: Oei, daar zijn we daar. Uh, ik ga gokken, ja.
1: Uh, nee. <laughs> mocht ook nog iets moeilijker zijn. Nog een vraag? Wat is de vetste melk? Paardenmelk of moedermelk? De vetste? Yep. Moeder, want paarden was heel maak. Inderdaad. en nog een laatste? En een laatste, bescherm, beschermd melk tegen beenrondkalking of osteoporose? Nee, klopt hè, of ja, wel? Nee, dat is een groot vraagteken. Patrick, dank wel.
0: Radio 1. E. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel? De weet ik veel, is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.